0: Paz, Senhor, igreja. Boa noite. Boa noite. Amém. Tem sido um privilégio estar aqui com os irmãos né, neste domingo. Tivemos pela manhã ministrando aqui, eu creio que a glória de Deus se manifestou, não porque eu estava aqui, mas porque vocês, né, os irmãos que vieram no cu de manhã estavam aqui. Amém? A glória de Deus, ela se manifesta onde a necessidade dela se manifestar. Qual é a tua necessidade? Qual é o tamanho da tua sede Hoje? É o tamanho da tua sede, é a medida do que Deus vai derramar. Se você está sedento, se você quer é, receber algo tremendo de Deus para a tua vida hoje, abre teu coração, abre a tua vida, abre a tua mente, deixa ela aberta para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração nessa noite. Amém? Né? Coisas maravilhosas foram ministradas desde o início da reunião. Né? Hoje Deus nos chama para sermos odres novos. Deus tem um vinho novo para derramar, mas Ele só pode derramar vinho novo em odres novos. Repete assim -se comigo. Senhor, Sim, senhor, me faz, me faz. Um, odre um odre novo nessa noite para que eu possa receber o melhor vinho o vinho novo do Senhor na minha vida. Amém? Glória a Deus. Para aqueles que não nos conhecem, nós somos de Bebedouro, né? ali é, trabalhamos junto com o pastor Dário na comunhão Ágape, e estamos aqui nesses dias, na, nosso filho mais velho mora aqui em Campinas, e ali está a minha esposa, a pastora Cátia, né? Estamos fazendo este ano, em setembro, 31 anos de casados Amém? E tem sido uma bênção, né? porque Deus tem nos feito um casal de propósito Um casal que veio para manifestar o propósito de Deus Para manifestar a graça de Deus sobre a terra, amém? amém. E é um prazer, é uma felicidade podermos estar aqui servindo os irmãos nessa noite Glória a Deus então, eu queria que nós, quem viu o chamado, nós vamos falar um pouco sobre mudanças, né? mas vamos falar da igreja que lidera as mudanças. E aí eu te convido para você abrir em 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler o, os primeiros quatro versículos deste capítulo 1 de 1 Samuel. Amém. Então, Samuel 1, 1, declara assim: Havia certo homem de Ramataim-Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliu e bisneto de Toú, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia à sua cidade a Siló, de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofne e Finéas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos delas. Vamos ler o 5. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo, até aí. Senhor, graças damos a Ti, Pai, aqui está a Tua palavra. É, nós queremos ouvir da Tua voz, Senhor, fala aos nossos corações, impede que qualquer ação, Pai, qualquer distração ocorra em nossas vidas, ocorra em nossa mente, prepara o nosso espírito, Senhor, para receber aquilo que o Espírito Santo quer revelar e manifestar nesta noite, Pai, aqui, Pai, onde esta igreja se reúne, Senhor, esta igreja local, a qual o Senhor chamou, Pai, para manifestar as Tuas obras, para frustrar as obras do inferno, como Jesus o fez, para trazer, Pai, ordem, Senhor, ao mundo perdido, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém queridos? Glória a Deus. É... Nós vamos falar de mudanças, e, e eu creio, fervorosamente, piamente, que a igreja ela é chamada por Deus para liderar as mudanças que Deus quer fazer neste tempo, amém? E, ou seja, Deus não está nos chamando apenas para agir em consequência das mudanças que estão acontecendo mas nós temos que liderar as mudanças. Porque há uma grande diferença né, entre agir em consequência das mudanças que estão ocorrendo, ou seja, ocorre algo, eu vou lá e me adapto. Isso é reagir, é agir de acordo com o que está acontecendo. E o outro a qual Deus tem nos chamado e tem chamado a sua igreja é para liderar as mudanças que Ele quer promover neste tempo, ou seja, nos chamando para provocar, eu acho que a palavra correta é essa, provocar as mudanças que ele quer fazer neste tempo. Amém, querido? E eu quero te falar algo, a igreja, ela começa por você, ela começa por sua casa, depois ao coletivo né, dos santos, que hoje... Nesse horário estamos nos reunindo neste endereço, amém? Ou seja, Deus está querendo fazer algo tremendo através da vida desta igreja local, consequentemente ele vai começar na tua vida. Será que eu posso ouvir um amém? <risos> é, é complicado esse negócio da mudança, porque mudança é, sugere desconforto. Quantos já mudaram de casa? Eu já mudei algumas vezes, e mudar é desconfortável. Né? Você tem que... é muito, muito complicado. E quando você muda para um novo endereço, você não acha as coisas... até colocar as, leva um mês para colocar as coisas em ordem, e você não acha mais nada. Né? Normalmente é assim. Mas as mudanças são necessárias para o que Deus quer fazer. É necessária mudança. E aqui nós estamos vendo três personagens inicialmente. Né? Eucana, Ana e Penina nesse texto. Sabemos que, na Bíblia, muitas vezes a mulher é a figura da igreja. Quando você vê o apóstolo Paulo, ele declarando e fazendo uma comparação entre Cristo e a igreja, falando sobre Cristo e a igreja, ele usa o homem e a mulher no seu casamento. Não é isso? E a, e a mulher ali, ela representa a igreja. Aqui não é diferente. né Nós podemos ver que aqui, a figura de Ana e Penina é a figura da igreja. No início aqui, Ana é a figura de uma igreja estéreo. Uma igreja que não tinha filhos. Uma igreja que não produzia, que não estava gerando. E nós vemos Penina, que é a figura de uma igreja que dá luz a muitos filhos. Não é isso que nós lemos no texto? Penina tinha muitos filhos. Ou seja, mas também ela era uma igreja apóstata, porque zombava, porque ela não tinha uma vida séria, ela trazia é, prejuízo para a vida de Ana. Ela, todo ano, de ano em ano, quando eles subiam para a ela falava, Ana, você é uma mulher que não presta para nada, você não tem filhos, porque naquela época, não ter, uma mulher não ter filhos, era uma mulher inútil vista pela sociedade, ela é vista como inútil. Então ela falou assim: Ana, para que, que você vive? Você não serve para nada, não tem filhos. Então nós vemos aqui a, a figura de uma igreja, né, através de Penina, uma igreja apóstata, que zomba, que humilha e que se orgulha da sua situação aparente. Aí né? você vai ler em Apocalipse, uma das cartas né, é, para as igrejas fala: né? Você acha que é o tal, né? Falando para uma das. Você acha que é a tal. <risos> mas isso não é nada, e aqui nós vemos a figura desta igreja, e Eucana liderava essas duas igrejas, Eucana estava liderando essas duas igrejas, e amava a Ana mais do que a Penina, não é isso que fala o texto? Mas isso significava pouco para Ana, pois Ana, ela não queria ser isso, Apenas o amor do seu marido não era o suficiente, porque ela queria gerar filhos. Provavelmente o marido falava, fica tranquila, eu te amo, Ana. Toda vez que ele subia para o céu, ele dava porção dupla para Ana. Não é isso que fala o texto? Porção dupla. Né? Mas ela não queria ser estéreo, ou seja, ela queria cumprir... O propósito, conforme a promessa porque êxodo 23 26 fala, na tua terra não haverá mulher que aborte ou que seja estéreo Ana olhava para aquilo fala falava não é a minha condição talvez ela perguntava, né onde eu errei? onde eu estou falhando? eu acho que Deus não me ama <risos> não é? E aí ainda continua, e completarei plenamente o tempo de duração dos teus dias sobre a terra. Eu quero declarar sobre a tua vida, que nada, que tudo aquilo que Deus planejou, aquilo que Ele escreveu em seu livro, não é o livro da salvação, mas o livro que Ele escreveu todos os teus dias, nada cairá por terra, mas tudo será cumprido em nome de Jesus. E Deuteronômio 7,14 fala, sendo assim, serás mais abençoada de todos os povos. Irmãos, eu não posso crer que a igreja de Cristo, ela não vai ser, ela sempre será mais abençoada que todos os povos. Mas não é uma igreja que se orgulha disso, é uma igreja que busca abençoar. Porque ela é a mais abençoada de todos os povos. Eu achei interessante esse negócio da, dos refugiados, né? Às vezes, Deus faz umas coisas doidas, parece que não tava, a gente não estava indo suficientemente para lá. para Aí Deus faz um rebuliço no mundo e esse povo começa a aparecer aqui. A gente é? não pode perder a oportunidade, irmãos. Está aqui ó, no nosso território, está aqui na, na, na nossa nação. Né? E precisamos alcançá-los, realmente. E ninguém do teu meio será estéreo, seja homem ou mulher. E aí ele fala, ó, inclusive o teu gado. Então eu quero declarar mais uma vez na tua vida que tudo aquilo que você colocar a tua mão, os teus negócios, o teu trabalho, as tuas finanças, os teus relacionamentos, o teu casamento, a sua paternidade será abençoada, será frutífera em nome de Jesus. Amém? Então nós vemos aqui Ana, é, Ana aqui é uma figura de uma igreja que está é, provocando uma mudança. Muito grande, não apenas na sua vida, mas também na nação de Deus para aquela época. Ela está provocando uma grande mudança, porque é, a nação estava corrompida. Aqueles dois sacerdotes filhos de Eli, ofne e Finés, eram homens corruptos, eram é, prostitutos, eles tinham relações sexuais com mulheres no templo, eles roubavam da oferta do Senhor, Havia uma crise na nação de Deus, na época de Ana. Então, ela não estava apenas provocando uma mudança muito grande na sua vida, mas também na nação de Deus. Para liderarmos as mudanças, em primeiro lugar, temos que dar a luz a uma geração profética. Temos que dar a luz a uma geração profética. Eu quero declarar algo para você. Tudo, preste bem atenção, tudo, o que Deus vai fazer, está dentro de nós, ele já colocou nas nossas vidas, tudo o que ele vai fazer neste tempo, está dentro de mim, está dentro de você, por isso nós precisamos dar a luz ao profético de Deus, nesta geração, neste tempo, Amém, querido? Você entende isso? Você recebe isso? Você entende que isso não é para o teu vizinho, não é para o irmão A ou B, mas é para a tua vida? Deus está falando com você diretamente, como está falando comigo aqui. Ana tinha uma limitação terrível, amém? Quantos concordam que Ana tinha uma limitação terrível? Né? Ela, não, ela era estéreo, ela não podia ter filho, mas ela tinha uma limitação terrível, mas ela tinha um propósito. E eu quero te falar que o propósito vai além das nossas limitações pessoais. Você pode repetir isso comigo? O propósito vai além das minhas limitações pessoais. Deus é um Deus de propósito. Isaías 46:10, ele fala assim, esse que eu anuncio o fim desde o princípio. E aquilo que haverá de acontecer desde a antiguidade. E ele fala assim, o meu propósito subsistirá e eu farei toda a minha vontade. A Deus. Amém? Amém? Deus é um Deus de propósito. Deus não tem plano B. Ele fala, não importa o que acontece, o que aconteceu, se o homem caiu, se não caiu, não importa. O meu propósito vai subsistir, eu vou fazer todo o meu plano, tudo aquilo que eu planejei, vai acontecer. E eu quero declarar que isso não é diferente na tua vida. Deus vai fazer, se você se disponibilizar, Deus vai fazer através da tua vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, ou seja, o propósito, querido, ele vai além das nossas limitações pessoais. O propósito é maior. Ele supera limitações temos que entender que a igreja somos nós, e que o que Deus irá fazer no coletivo, começa com o que Deus vai fazer a partir da tua vida, e da minha vida, amém? Tudo isso, aí a gente olha os projetos da igreja, mas tudo isso, querido, para ser, ser trazida à tona, a luz, ela começa com indivíduos, começa no coração dos pastores, dos obreiros, e da igreja, de cada um, amém, todas essas mudanças, porque você é a igreja, vira para o teu irmão e fala, você é a igreja, aleluia, então eu queria, em cima dessa palavra, eu quero trazer algo para os irmãos, sobre características, da igreja que lidera a mudança, você foi chamado, para provocar mudanças e não reagir a mudanças. Que mudança você necessita na tua vida? É na tua vida pessoal? É nas suas finanças? É no, no, no seu casamento? É na, nos seus filhos? Na tua família? Qual é a mudança que você precisa? Deus hoje está falando, você precisa provocar as mudanças. Não reagir às mudanças que estão acontecendo. Amém? Amém? Provocar as mudanças necessárias para dar a luz ao profético de Deus na tua casa, na tua vida, na tua casa, no meio onde você está inserido, amém? E juntos como no coletivo da igreja, manifestar o propósito que Deus chamou esta igreja, amém? Essa é a igreja local. Deus é um Deus de propósito, você precisa ser uma pessoa de propósito, amém? porque somos a imagem e semelhança de Deus. Precisamos ser pessoas de propósito. Então, a igreja que lidera as mudanças, em primeiro lugar, ela entende que a sua humilhação e lutas não são para abatê-la, mas para tirar aquilo que Deus colocou em você, mas que você ainda não sabe. Está <risos> aí dentro, mas você ainda não descobriu o que é. Na visão de Ana, Ana era estéreo. Mas Deus tinha colocado algo tremendo dentro de Ana. E ele trabalhou. E Ana foi entendendo, até que ela deu a luz ao profético de Deus. Amém? E Deus quer fazer isso na tua vida hoje. Através da tua vida. Né? Olha lá no verso 6 e 7, fala. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival o quê? A provocava e a humilhava continuamente, a fim do que Irritá-la. Vira para o teu vizinho lá e fala assim, irmão, não se irrite. <risos> Amém? Não se irrite com as provocações do diabo na tua vida. Pega as setas que ele lança na tua mente, trazendo acusações, fala, esse não é a verdade de Deus para mim, eu não aceito, eu não vou me irritar com essas porcarias. Amém? mas eu vou me ater ao propósito, aquilo que Deus me chamou para cumprir no meu tempo. Né? Então, ou seja, chegamos aqui a uma situação limite como indivíduos. Quantas pessoas estão passando lutas em, em diversas áreas, né? na financeira agravou mais nesse tempo de crise no país. Estamos numa situação que chegou ao seu limite. A nação chegou a uma situação limite. E, como nação, e aqui Ana estava em uma situação que chegou ao seu limite, e a nação dela também, na época, a nação de Deus, tinha chegado ao seu limite. Corrupção, Deus não falava mais, raramente Deus falava a palavra fala. As pessoas não sentiam a presença de Deus. O sacerdócio estava corrompido. Então, havia uma situação que chegou ao seu limite. E Ana é o tipo de igreja que está clamando por uma renovação. Você foi chamado para ser a igreja do tipo Ana? Mesmo que talvez esteja áreas na tua vida infrutífera hoje, ou estéreo. Eu quero declarar que Deus vai levar a produzir. Deus vai levar a frutificar. Em nome de Jesus. Mas nunca podemos ser como Penina, uma igreja como Penina. Né? Ou seja, eu quero te falar que Ana é um tipo de igreja que está clamando por uma renovação, porque havia muita corrupção, e não é diferente na nossa nação hoje. Nada acontece por acaso, querido. Não, não existe acaso. No reino de Deus não tem acaso. Você foi chamado para viver no reino de Deus e não no reino do sistema que esse mundo prega. Deus tem nos chamado a uma renovação de mente, a trazer um culto racional e não emocional, um culto verdadeiro, com entendimento, renovação de mente. Amém? Romanos 12, 1 e 2. Não se conformar, não tomar a forma do mundo. Mas haver uma transformação. Uma transformação através da maneira de pensar. Nós precisamos pensar como filhos do reino de Deus e não como filhos desse mundo. Amém? Você pode ter nascido neste mundo, mas você foi chamado para viver no reino de Deus. Amém? Glória a Deus por isso é necessária a transformação, por isso que Paulo falou, oh, querido, você tem que transformar, não é? você nasceu no sistema do mundo, mas Deus te chamou para uma realidade eterna, amém? amém? Aleluia, ou seja, nada acontece por acaso, eu quero te falar, não há luta gratuita, não há luta de graça, é claro, se você está no plano de Deus, você está aí, vivendo aí meio no, de acordo com as ondas do mar, <risos> aí fica complicado, mas quando nós estamos no plano de Deus, quando você está no plano de Deus, qualquer luta que te acontecer, ela tem um propósito, não é uma luta gratuita, não é a luta que está acontecendo por acontecer, mas Deus quer fazer algo surgir de dentro de você que ele já colocou, o sofrimento de Ana tinha o propósito de tirar algo dela que ela não sabia que tinha, porque na mente dela ela era estéreo. Eu quero declarar, você não é estéreo. Às vezes, irmão, você só vai conhecer o que tem dentro de você a, a meio de duras provas. porque se assim, ficar tudo tranquilo, parece que não acontece. <risos> né? Você precisa entender que a prova que Deus permite acontecer na tua vida, não é para te reprovar, mas o anseio de Deus é te aprovar, é te fazer crescer, é te fazer a ir a um outro nível. Eu quero declarar algo para a tua vida, para a vida dessa igreja, Deus tem níveis mais altos para vocês andarem. Deus tem níveis mais altos. E a luta, ela serve para nos promover a níveis mais altos. Segundo, uma igreja que lidera as mudanças, ela não fica se lamentando quando é humilhada. Ela não fica chorando, não fica... Mas ela, ela não se conforma com a sua esterilidade. E nem com o seu conforto. Sabe, tem duas coisas que têm assolado as igrejas hoje. Tem assolado a igreja de Cristo. Né? Uma é o conformismo frente às deficiências. Às vezes você tem uma deficiência, ou tem uma situação que está complicada na sua vida, e às vezes você ouve coisas desse tipo. Ah, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Deus não criou ninguém em nenhum momento da vida para viver deficiente em qualquer área da sua vida. Não é assim mesmo. E às vezes nós mesmos falando, ah, deve ser assim, acho que essa é minha sina. <risos> Misericórdia, irmão. A minha cena é assentar no trono de Jesus, é receber uma coroa, aqueles que vencerem, é como eu venci, é, é, e assentei no trono do meu pai, eu também, aqueles que vencerem, chamarei para sentarem comigo no meu trono, assim falou Jesus em Apocalipse 3, 21 e 22. Deus não tem um, uma situação de conformismo, mas ele tem um trono para você governar. <risos> Amém? Governar com Cristo. Uma é essa, as pessoas se conformam. Não podemos aceitar que áreas de nossas vidas fiquem infrutíferas. E aí nós temos que romper através da oração. Né? Olha que está no verso 10 de 1 Samuel 1. E com a alma, a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor Ana. ela buscou o caminho da oração. Não é? E aqui vocês já estão sendo não é, é, induzidos a é fazer reunião apenas de oração, mas é orar em casa, orar no secreto. E eu vou te falar, ora, viu, casais, orem no secreto, mas orem como casais também. É multiplicado o poder da oração de um casal. É exponencial, não é dobrado, é exponencial. Amém? É pot, sabe, é potencializado muitas vezes mais. Não é uma simples soma. Amém? Então, faça isso. Ou seja, orar. Mas, e, queridos, orar não significa ter vontade de orar. É entender que tem que orar e orar. A palavra de Deus, né? É. Em Mateus 11, 12, fala que o reino dos céus é tomado à força. Por esforço. Uau! A força. Fala, não, eu posso até não estar tá com vontade, mas eu vou lá. Carne, você não manda nada aqui. Morra. Carne, morra. Espírito, viva. Amém? Então, ou seja, é não se conformar, é ir além. A Bíblia, né? Também, e outra coisa é o, é, do conformismo é a busca de conforto. Hoje você liga uma televisão, você vê muita coisa, não, a é minha benção, a é minha benção, é o meu carro, é não sei o quê. Irmãos, Deus dá tudo isso. Deus, não estou falando que Deus não abençoa, Deus é abençoador mas as pessoas estão buscando conforto só. Elas não têm buscado o reino, elas têm buscado um Deus que satisfaça seus anseios. Isso tem que mudar. Essa não é uma igreja a que Deus chamou. Amém? Deus abençoa, irmão. Ela, ela abençoa com muitas coisas, mas eu quero te falar, né, porque a Bíblia aqui, ele está falando das lutas de Ana, mas também fala das bênçãos de Ana. Amém. Ana era abençoada. Não é verdade? O marido dela, né, dava porção dupla, falava para ela: toma o cartão sem limite, vai lá no shopping, fica à vontade. <risos> Fala dessa, <risos> né? Trocava o carro dela todo ano. <risos> Os maridos não, não, não me batam por favor. <risos> Amém? Ou seja, a Bíblia fala da luta dela, mas fala da bênção dela também. <risos> não é verdade? Só que nós precisamos entender, querido, Deus abençoa, mas uma bênção de Deus é uma grande responsabilidade. Porque Deus, um dia, Ele vai pedir conta das bênçãos que Ele me deu, que Ele te deu. Né? As bênçãos de Deus, elas não são de graça, irmãos. A salvação é de graça, mas a bênção não porque ela tem que servir a um propósito. E não um propósito em si mesmo, mas um propósito do reino de Deus. Amém? E a gente vê isso, quando Jesus fala dos talentos, daqueles que multiplicaram, daqueles que, daquele outro que não multiplicou, e Deus né, tirou dele. Fala das minas também. Né? São dois textos, um está em Mateus 25, outro em Lucas 19. Das, das minas ele, ele, ele divide dez minas para dez pessoas, para dez servos, e fala: Ó, eu vou tomar a posse de um reino, e, e quando eu voltar, está falando de Jesus. Né? Enquanto eu, até eu voltar, mas enquanto isso vocês multipliquem, negociem. E aí tem um que multiplicou, o segundo multiplicou, o terceiro ficou naquela só, né, de não multiplicar nada, escondeu, enterrou. E tinha sete, irmãos. Que antes dele voltar mandou uma mensagem, ó, oh, não quero que você volte aqui para reinar sobre nós não. Ela: assim, se você ler o texto é assim que está escrito. Sabe por que que eles não queriam? Porque eles comeram a benção. Pegaram a mini ó, wow. Multiplicar que nada é para o meu bel prazer. Então, ou seja, a bênção de Deus é algo de muita responsabilidade. Né? Eu, eu, tive, eu acho que não há uma bênção maior quando Deus nos traz a vida de volta, quando nos cura de uma doença terminal, quando é, você está com um, um diagnóstico de morte e, e Deus muda isso. Isso aconteceu duas vezes na minha vida. Há 25 anos atrás, novo convertido, não entendia muitas coisas. Um caminhão, eu estava de moto, um caminhão, literalmente passou em cima de mim. E o diagnóstico era, se sobreviver, não anda mais. E eu tava, eu lembro até hoje, eu estava indo para a sala de cirurgia, novo convertido, mas não entendia nada. Eu falei, Senhor, a minha vida é Tua. Faz o que o Senhor quiser. Mas se o senhor resolver me levar, se for, chegou a hora de eu morrer, cuida da minha família. Vai no um novo convertido, fiz essa oração. E acho que eu estou vivo e estou andando ainda. <risos> Amém? E há cinco anos atrás, completando 20 anos, irmãos, do, do, do primeiro acidente, um outro acidente de moto. Minha esposa falou que eu não posso mais andar de moto. <risos> falou, não está dando certo esse negócio. Por, por amor a mim, ela falou, porque eu continuaria andando. Mas ela, por amor a mim, para, eu parei. Não tem mais moto. Mas foi um acidente, sabe aquelas coisas mais loucas do mundo? Uma, uma outra moto me pegou numa violência terrível. E não vou entrar em detalhes, porque toma muito tempo, mas o diagnóstico, de novo, o mesmo médico. De 20 anos antes. Agora, em, em julho, está completando... Cinco anos desse outro acidente. Aí ele virou e falou assim, é, chegou lá, chamou minha esposa no, no, na sala, depois de uma loucura toda de, de atender, ele cancelou as consultas dele e tudo, e chamou minha esposa na sala dos médicos falou... Eu acho que foi o impacto do primeiro acidente que ele falou isso para ela. Porque, no primeiro acidente, eu era eu tinha me convertido na Igreja Batista da cidade, e ali o pessoal ajudou na, na, no hospital, e etc., e eles foram lá para resolver alguns assuntos lá no hospital, da primeira vez, e o um médico virou e falou para eles, ó, oh, vocês têm muita fé, né?" Aí eles, assustados, falaram, por que, que o senhor está perguntando isso? Falou, ó, oh, não fui eu que salvei aquele rapaz. E aí esse, outro, esse mesmo médico chega, 20 anos depois, chega para minha esposa, chama e fala assim, ó, oh, tudo que eu podia fazer, eu fiz. O negócio do Walter é OF. Você sabe que OF, Kátia, ela, o que é OF, Katia? Ela, o que é, doutor? Orações fervorosas. Ela falou, opa, isso aí, disso aí a gente sabe como que é que funciona. <risos> Ou seja, o diagnóstico era de morte. Mas eu já era um, um ministro do, do Evangelho ali. Já era um filho maduro. <risos> E a minha oração era diferente de 20 anos atrás. E a minha oração foi, Senhor, se a minha vida for uma semente que vá multiplicar e abençoar e frutificar a tua igreja, o Senhor pode plantar, porque eu estou pronto. Mas se o Senhor tem coisas para cumprir na minha vida, eu quero viver. Para cumprir todas elas. Então, querido, uma benção como essa é muita responsabilidade. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu estou cumprindo a minha responsabilidade. Benção de Deus, a benção de Deus é algo de muita responsabilidade. Porque ela é para cumprir um propósito. Ele não promoveu a benção e o milagre na minha vida para que eu tivesse vida, mas para que eu levasse vida. Amém? Então... A bênção de Deus é algo que não é de graça. Ou seja, as igrejas do tipo ano elas não se conformam em apenas ter dinheiro, né? ter um bom viver. Né? As igrejas como Ana, não se conformam em apenas ter uma vida boa, mas desejam cumprir o propósito em seu tempo. Ou seja, elas não estão preocupadas consigo mesmo, mas estão preocupadas com o reino de Deus. Ou seja, uma igreja que lidera as mudanças em terceiro lugar, ela prioriza o reino de Deus. Eu quero te falar que há um novo tipo de oração que vai surgir no teu coração a partir de hoje. Há um novo tipo de oração. Repete comigo, oração de reino. <risos> Amém? É oração de reino, é oração que Jesus faria. <risos> Amém? Ou seja, Ana trocou a necessidade dela pela necessidade de Deus. Ela viu que não estava funcionando. Ela só reclamar, chorar, ficar abatida. Olha lá no verso 11, o que é que fala? E fez um voto dizendo, o Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Ela trocou a necessidade dela pela necessidade de Deus. Porque Deus precisava fazer algo com aquela situação que a nação vivia. A nação tinha chegado numa situação que, ao seu limite, total, era algo deplorável. Né? E ela não faz um voto qualquer, ela fala, Senhor, além de eu dar a ele para ele te servir todos os dias, eu... Eu, não, não vai passar na navalha nem no seu cabelo, nem na sua barba. O que, que isso significa? Significa, querido, que os filhos não é para nós, não é para mim, nem é para você. É para a glória do Senhor. Eu não vou criar um filho, educar um filho para o meu prazer, mas para o prazer do Senhor. Então, eu não posso fazer as coisas que me dá para... Mas eu tenho que ver a necessidade, fazer aquilo que é correto, seguir os princípios. Amém? Muitos filhos, às vezes, estão perdidos, porque, às vezes, foram criados para satisfazer os pais. E, eu, e, e muitos percebem que isso não está dando certo. Tem que mudar. Amém? Deus tem algo novo para fazer nesse tempo, na, através da vida dos teus filhos. Eu declaro isso em nome de Jesus. Filhos que glorificarão o nome do Senhor. Que serão uma geração diferente da nossa. Melhor. Muito melhor. Muito melhor. Amém? Sabe, queridos, na, no reino de Deus, há uma palavra sagrada. E essa palavra se chama prioridade. Repete comigo, prioridade. Ou seja, no reino de Deus, a prioridade não é a tua necessidade, mas sim a necessidade do reino de Deus. Eu quero te declarar algo do céu para a tua vida, do trono de Deus para a tua vida hoje. Se você prioriza o reino de Deus, o reino de Deus vai priorizar a tua vida. Se você priorizar o reino de Deus, o reino de Deus vai priorizar a tua vida. Amém? Em quarto lugar, uma igreja que lidera as mudanças, ela não se move por sentimentos, ou seja, não é sentimentalista. Ela não é guiada por sentimentos. Ela, ah, não estou afim de orar, ah, não vou na reunião hoje, não estou afim, não estou sentindo, não estou tintindo. Não é por sentimento, mas por propósito. Uma igreja que lidera as mudanças, ela não é sentimentalista. Ou seja, não podemos nos acomodar, nem se comparar, queridos, com pessoas que, que estão é, que, em que você está melhor que elas em algumas áreas. Às vezes você olha aquela toalha e fala, ah, mas eu já conquistei tanto. Né? Olha aquela pessoa aí. Sempre é né, uma mania né, para trazer conforto à alma. Né, a gente se compara a quem está pior. <risos> mas não é assim. Eu quero te falar algo, se compare com quem está melhor que você. E se não tiver ninguém melhor que você, se compare a Jesus. Amém? Ele sempre vai estar tá melhor. Amém, queridos? Ele é o alvo. A estatura do varão perfeito é o alvo, amém? Nós precisamos entender, queridos, que Jesus foi um homem de prioridades. Porque ele foi um homem de reino. As atitudes dele eram de um homem de reino. Ele disse uma certa vez para uma mulher, Ciro Finícia, que estava ali... É, se, né, chorando e clamando, jogado aos seus pés, não, não me é listo orar por você para libertar a tua filha, uma coisa dura. Quando a gente lê esse texto lá em, em Marcos, né, deixa eu entrar lá, Marcos, capítulo. Sabe, agora à noite eu falei certo, Marcos, capítulo 7, verso 24. O texto fala, Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com o um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era o quê? Grega? Ciro? Finícia? De outra nacionalidade, uma estrangeira. E rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E ele lhe disse, deixe que primeiro os, os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar os pão, o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Né? Aí, às vezes, a gente lendo esse texto, a gente pode falar, nossa, como Jesus foi duro com essa mulher, chamou ela até de cachorro. <risos> não é verdade? Jesus chamou a mulher de cachorro. Não, não é lícito eu orar e expulsar o demônio da sua filha, porque eu não posso pegar o pão dos filhos que são. Né? Você é uma estrangeira, você é um cachorro. A princípio parece, quando a gente olha com olhos naturais, parece ser algo muito duro, não é verdade? Mas aí aquela mulher surpreende Jesus. Ela, quem é esse Jesus pensa que é? Ela não fez isso. Quem esse Jesus pensa que é? Fica chamando, só porque eu sou de outra nacionalidade, sou cachorro agora. Não, ela não fez isso. Ela virou para Jesus e falou assim. Uau. 28. Ela, porém, replicou e disse-lhe, sim, senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Talvez você falou assim, ah, essa mulher se humilhou, essa mulher se humilhou bastante para Jesus, mesmo ele chamando ela de cachorra, falou assim, mas senhor, ó, nem que seja as migalhinhas, eu estou disposto a aceitar as migalhas. Mas não foi isso que a mulher falou. Porque Jesus, logo nessa sequência, ele fala assim no 29, então ele lhe disse, por essa palavra, vai, o demônio já saiu de sua filha. A palavra que Jesus estava falando foi o que a mulher falou, mas não foi exatamente o que nós entendemos quando achamos que ela estava simplesmente aceitando migalhas. Ela trouxe um princípio da palavra de Deus. E aí Jesus, por isso que ele falou, por causa dessa é como se ele falasse, por causa desse princípio do reino, vai, a tua filha já está liberta. E esse princípio está lá em Levítico, Capítulo 19, versos 9 e 10. Levítico 19, 9 e 10, que fala assim, quando fizeres a colheita da tua terra, não cegarás totalmente os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da sua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-loás para o pobre e para o... Estrangeiro. É como se aquela mulher falasse, Senhor, mas na lei de Deus, para a nação de Israel, está falando, ó, mas acode o estrangeiro e o necessitado. <risos> Jesus falou, por causa desse princípio, vai, a tua filha já está liberta. Ou seja, queridos, Jesus não era sentimentalista, ele não era movido por sentimentos, né, ou seja, fala assim comigo, Deus não é sentimentalista, mas Deus é legal. Ele se move por princípios do reino de Deus. Amém? E nós devemos nos mover por princípios, não por sentimentos. Se algo aconteceu na tua vida que trouxe juízos na na sua saúde emocional. Eu quero declarar que o Espírito Santo de Deus te visita para te curar. Para transformar. Porque Deus não quer que você viva por sentimentos, mas Ele quer que você viva na vida dEle para ter bons sentimentos. Amém? Glória a Deus. É o que Deus derrama na tua vida. Em quinto lugar... Uma igreja que lidera, os pro, o ah, lidera as mudanças, dá luz ao profético, desenvolvendo uma geração profética. Samuel 3.1 fala, 1 Samuel 3.1 declara que, ele fala assim, entretanto o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. Ou seja, havia uma, um caos total na nação. A nação de Deus, Deus não falava com ela. Porque o, o sacerdócio estava corrompido. Ele, ele não fazia aquelas coisas erradas de seus filhos, mas ele não fazia nada a esse respeito. Ou seja, o menino... Aqui fala que ele era menino, né? o menino Samuel, sabe, ele, ele provavelmente deve ter ido para morar com ele no tempo, com três anos de idade, foi o tempo da desmama, falou, ó, quando ele desmamar eu vou levar, né? Ana falou, e ela cumpriu o voto dela, ela não mudou de ideia no meio do caminho, ela falou, senhor, se o senhor me der um filho, ele vai ser teu, para satisfazer as necessidades do teu reino. E com três anos de idade ele estava lá servindo. E Deus não falava com aqueles sacerdotes. Ele era menino. No 2.11 fala que ele era menino ainda. Começou o menino. Então, Elcana se retirou a ramar e sua casa. E o menino, porém, ficou o que Servindo o Senhor perante o sacerdote ele mas fala que esse menino ia crescendo, <risos> amém? O menino ia crescendo, versos 18 e 19: fala que a mãe dele a cada ano levava uma túnica nova, porque ele crescia. Ou seja, o que Deus fala conosco, e que uma igreja do tipo Ana, ela não fica menina, ela cresce, ela se torna filho maduro, não fica mais com meninice. Tudo bem ser menino quando nasce de novo, mas não pode se tornar menino para sempre, tem que amadurecer. Você não vai ter que ficar, como Paulo fala, debaixo de tutores e curadores, né, o tempo todo. É como se fosse escravo. Mesmo que o filho, quando ele é menino, Paulo fala, ele está debaixo de tutores e curadores. Mesmo sendo herdeiro de tudo, é como um escravo. Deus está chamando a sua igreja para amadurecer, para crescer, deixar as coisas de menino, amém? Tem que deixar de ser criança, um amigo meu da Venezuela, ele falou que tem um costume interessante lá, quando a criança faz o seu primeiro xixi, né, ele, eles fazem festa, <risos> corta bolo, estoura champanhe, faz lá uma festa, mas, com certeza, a criança, quando tem três anos, se ela continua urina na causa, eles não fazem mais festa. <risos> não é verdade? Se torna um problema. Não é verdade? Então, tem que crescer. Ninguém vai cortar bolo, nem estourar champanhe com uma criança de três anos. Faz isso. Não é verdade? Então, tem que crescer. Né? Ana, ela estava exercendo ali um tipo de paternidade sobre a vida de Samuel, porque ele, infelizmente, não era um modelo mu muito adequado, mas ele fez o papel dele, ensinando ele os ofícios do sacerdócio. Né? Não estou falando que ele não teve nada, teve, mas Ana exercia um papel de. Porque a cada ano, túnica declara que é uma vestimenta nova, um revestimento novo, um crescimento, um outro nível que se atinge. Deus tem novos níveis. Deus tem levantado paternidade nesta igreja local, para promover vestimenta nova para a tua vida. Amém? Homens que eu respeito, que eu vejo a vida de Deus sobre a vida deles. E Samuel começou a crescer. O nosso alvo é o nível do varão perfeito, como está em Efésios 4. E aí, lá em... 1 Samuel 3, no versos 19 a 21 fala, Samuel crescia e o Senhor era com ele. E não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E voltou o Senhor e a aparecer, e voltou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela sua palavra. E chegava a palavra de Samuel a todo o Israel. Deus quer através da tua vida, ele quer te promover, porque a vida dele precisa chegar nessa nação. Ela precisa chegar a toda essa nação. E é através da tua vida. É através da nossa vida. O que Deus está esperando para tirar o ímpio dos postos de governo, os corruptos que estão no posto de governo? O que, é que Deus está esperando para tirar a apostasia que tem ocorrido na sua igreja? Está esperando você crescer. Porque Samuel... Cresceu, e aquilo que estava corrompido foi tirado de cena. Ana trocou a necessidade dela pela necessidade de Deus. Ela queria um filho, mas falou, não, mas o senhor precisa desse filho, eu vou gerar o profético para este tempo, para esta nação. E Deus está gerando, através da tua vida, o profético para esse tempo. Os Samuéis desse tempo, que vai trazer, onde Deus vai falar, de maneira abundante, de maneira incontestável. Ele está esperando a igreja crescer para fazer a diferença nesta geração. E aí Penina sai de cena. A apóstata sai de cena. A corrupção sai de cena. Porque aí você vê, em 1 Samuel 2,5, Ana começa a ligar, os que eram fartos se alugam por pão, e deixam de ter fome os que eram famintos. Aquela que era estéreo, <risos> deixou de ser estéreo. Aleluia. Até estéreo teve sete filhos, e a que tinha muitos filhos, enfraquece. Penina não é mais citada, irmãos. Penina sai de cena. A igreja aposta sai de cena, a, os filhos corruptos de Eli saem de cena, porque Deus fala através de Samuel para a vida de Eli: Ó, oh, estava oh, prometido pelo Senhor que a tua descendência serviria a Ele para sempre, mas não vai ser mais assim. Mudou, vocês, vocês conseguiram acabar com a promessa de Deus, isso é terrível. E ele fala, não vai ser mais assim, aí tira eles, né? Os, tanto os filhos de Eli como Eli morrem no mesmo dia. Eles são tirados, e Samuel é estabelecido por Deus. Porque era o profético de Deus acontecendo na sua nação, a necessidade que a nação tinha para mudar aquela situação insuportável. A palavra de Deus, em Provérbios 28, 18, fala que o perverso, de repente, cairá. De repente, cairá. Mas ele não fala só que o perverso cairá. Fala que o que anda retamente, salvar-se-á. Amém? O que anda retamente, salvar-se-á. E viverá, né, o que procede com integridade, viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente, cairá. O que Deus está esperando para acabar com tudo isso, é a igreja dEle, está esperando eu e você crescermos, atingirmos novos níveis. Amém? E em sexto, em último lugar, uma igreja que lidera as mudanças, ela não quebra princípios. Ela vive de acordo com os princípios. Se você ler lá em, no 1 Samuel 1, 12 a 17, não precisa abrir, nós estamos com tempo restrito. Eu quero passar isso para o teu coração. Quando Ana fala para Samuel, é, quando Samuel fala para Ana, mulher, você está bêbada, se aparta do teu vinho. Chamou Ana de bêbada, não foi isso? Se você ler, eu não li o texto, mas se você ler o texto, está lá porque ela estava falando e não saía som da sua boca. E aí ele julgou ela como uma ébria, uma pessoa embriagada, que estava tomada pelo álcool, pelo vinho. Falou, aparta-te, até quando você vai ficar assim, desse jeito, bêbada? Aparta-te do teu vinho? Falou, Senhor, eu não sou... Ela não chegou e falou assim, Ei, que sacerdote é você, hein? não entende nada. Quem disse que eu... Prova que eu estou bêbada. Não, ela não afrontou uma autoridade espiritual. Ela não quebrou o princípio. Ela virou e falou assim, não, senhor, eu sou uma mulher angustiada de coração. E eu tenho aqui, na realidade, me derramado esse tempo todo ao senhor. E o sacerdote, em cima daquilo que ela fala, não quebra um princípio. Deus usa o sacerdote para desatar a esterilidade de Ana, para que ela fosse frutífera. Vai, e seja como você pediu ao Senhor. Uma igreja que lidera mudanças, ela não quebra princípios. Ela não fala mal dos seus líderes. Você só pode, para uma pessoa só você pode falar do teu pastor, se ele estiver errando. Só para uma pessoa, para ele. Para mais ninguém. Porque se ele estiver errando, você pode ajudá-lo a acertar, amém? Glória a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dele para desatar o teu destino. Não reclamar. A palavra de Deus fala que Samuel ministrava com os filhos de Eli, que eram corruptos, mas ele não reclamava, nem criticava. Ele cumpria o propósito. Ele não quebrava princípios. Ele serviu o Senhor com integridade. Não são quebras de princípios que promovem as mudanças, mas o crescimento dos filhos de Deus, o amadurecimento dos filhos de Deus que promove as mudanças. Amém? Deus está esperando que a sua igreja amadureça, para tirar de cena aquilo que é corrupto, aquilo que está equivocado, que está trazendo perdição para vidas. Deus tira os ímpios. E aí Samuel, ele não foi apenas um sacerdote, mas ele foi juiz e profeta sobre a nação de Israel, porque ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele foi crescendo. E Paulo foi crescendo na presença do Senhor, e ele deixou de apenas ser um pregador para ser um apóstolo e mestre. Ele era um evangelista. Mas ele foi crescendo e se tornou um apóstolo e mestre. Deus tem novos níveis para a tua vida. Não se conforme. Não fique presa aquilo que está estéreo na tua vida. Deus te chamou para frutificar. Amém? Deus te chamou para frutificar. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a tua vida. Deus está, nessa noite, está tocando em nossos corações, o Espírito de Deus está tocando em nossa vida. Ele está mudando situações, ele está rompendo barreiras, e ele quer manifestar a glória dele através da tua vida, através da vida desta igreja local. Mas ele não pode fazer isso através dessa igreja local se não começar por cada um de vocês. Começa por cada um de nós. Deus quer mudar a história de aparente fracasso para uma eterna vitória. Você escolhe a cruz, mas ganha uma coroa. <risos> Amém? Só o reino de Deus faz isso, irmão. O mundo não pode fazer isso. Você tem, você tem que... Muitas vezes o mundo fala que você tem que tomar, agarrar. Mas Deus está falando, não, toma a coroa. Ou toma a cruz. Dá. Anda mais uma milha. Se te pedir a capa, né, a dá a capa também. Porque no reino de Deus é diferente do mundo. Você escolhe a cruz, mas recebe uma coroa. Para reinar e governar. O governo de Deus... Começa na tua vida pessoal, depois na tua casa, e depois na igreja. E ao que vencer, farei com que se assente no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu pai. E eu quero te falar, e esse trono é para agora, porque esse trono não é um trono nos céus, o trono do Pai é no céu, mas o trono de Jesus é sobre a terra porque quando lá em Lucas capítulo 1 o anjo anuncia para Maria e fala, e eis que ele será grande será reconhecido como filho de Deus, e eu lhe darei o trono de Davi seu pai e aí Jesus lá em Apocalipse fala, ao que vencer Deus está te chamando para governar e reinar a partir de agora ao que vencer, eu farei com que se assente no meu trono, como eu venci, me assentei no trono do meu Pai. E Ele está hoje lá, à direita de Deus, governando. Oh, aleluia! E o Espírito Santo de Deus está aqui agindo em teu favor, para que você, escolhendo a cruz, receba uma coroa. Amém? Levanta no teu lugar eu quero orar com você diz que tirasse essa mesa aqui a mesa da ceia eu quero falar algo, se você um dia falou mal da tua autoridade espiritual esse é o momento para você se arrepender, porque isso é quebra de princípio, Deus não se move por quebra de princípio Ele se move através dos princípios como nós vimos com aquela mulher sirofinice. não foi o choro dela não foi a, a amargura, não foi a tristeza dela, que moveu a mão de Jesus. Mas foi o princípio do reino que ela declarou para ele. E hoje Deus está falando para a tua vida, se mova por esses princípios, porque eu quero agir na tua vida. Hoje você deixa de se mover por sentimentos, mas vai se mover pelo meu poder e pelos princípios do meu reino. Eu queria chamar os pastores para ficar aqui. Porque esses homens vão desatar aquilo que Deus tem para a tua vida nesse tempo. Os pastores chegam aqui. Se você um dia falou mal, você não precisa falar. Você se arrepende aí no teu lugar, querido e querida. E se você recebeu aquilo que Deus se você entendeu que o que Deus falou nessa noite é a tua vida que você vem até aqui eles vão orar, eles vão desatar o seu destino porque Deus levantou homens e mulheres de Deus para desatar o destino da igreja o destino da tua vida para te lançar na promoção de Deus nesse tempo pode vir, querido. não demora vem, vem até a frente venha crendo passo de fé, Deus vai fazer coisas, a partir de hoje, grandes na tua vida, ele já tem feito, mas ele quer fazer mais, ele quer trazer novos níveis, não perca a oportunidade,